Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. ¿Qué tal? Levantas otro aplauso en nombre del Señor. Amén. Allá en tu casa también. Nosotros estamos cada vez más rodeados de lo que yo llamo un ambiente de neopaganismo. Cada vez más. Sobre eso he venido hablando por mucho tiempo en algunos de mis videos en vivo y quiero mencionarlo de alguna manera. ¿A qué me refiero? De pronto alguien se preguntará, neopaganismo. Bueno, de pronto si me acompañas los martes por la noche o si repasas algunas de las grabaciones que quedaron allí en mi fanpage o el personal o el de la iglesia o, o el canal de YouTube de la casa, en fin, en cualquiera de ellos vas a poder... Mmm, como caminar conmigo este caminito, que es para mí muy importante. ¿Estás conmigo? Que esté dormido, diga amén. Ustedes lo escucharon, ¿no? Siempre pasa, siempre pasa. ¿En qué estás pensando, por Dios? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vemos un, un aumento en el trato espiritual que las personas tienen, sus costumbres, cada vez hay más y más y más maneras diversas, formas de todo orden, de un trato con el mundo de lo oculto que tienen las personas por todo lado. Muy aceptable, todo ahora muy, muy de, de zapato de charol, muy, muy de frac, muy, que luzca muy bonito. Yo recuerdo muchos años atrás, cuando creo que esta tendencia comenzó a acentuarse, incluso recuerdo, déjenme mencionar algo más, a finales del siglo pasado o en los ochentas hubo un, un libro que fue un éxito a finales de ochentas Megatendencias 2000 se llamaba y en ese libro que está basado en una no es ciencia, ¿cómo se llamaría esto? una práctica que es la prospectiva no sé qué nombre sea el, 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 el mejor para describirlo que es como un análisis de, de tendencias o a partir de un análisis de tendencias poder prever lo que viene en el futuro, escenarios futuros. Es muy interesante. La perspectiva me gusta mucho. Inclusive de allí he tomado yo una... Como, lo he tomado como referencia para hablar de una perspectiva profética. Pero bueno, eso no viene al caso. En, esa, en ese libro Megatendencias 2000, que fue como el, el mejor vendido de lo que era o la, la mejor representación de lo que era prospectiva en esos años, se hablaba de que para el siglo XXI, para el cambio del siglo, habría una explosión de espiritualidad. Y eso es cierto. Lo que de pronto mucha gente no preveyó es la diversidad de explosión y a lo que nos está llevando. El punto es este. Recuerdo bien cuando la revista Semana, hace muchísimos años, de verdad, incluso no sé si fue en el siglo presente ya, o empezando el siglo XXI, terminando el pasado, hubo un artículo que para mí fue súper importante, se llamaba Los brujos de los magnates. Y en ese artículo hacían una relación de empresarios de alto nivel y empresas de alto nivel, colombianas y extranjeras, y sus prácticas espirituales, súper interesante. Por ejemplo, para su momento, cuando se escribió ese artículo, ponle cuidado a este detalle, cuando se escribió ese artículo, eh, la aerolínea Lufthansa, para pronunciarlo bien, no tiene que darse, para decirlo bien en alemán, tiene que darse como un golpe en el diafragma, ¿no? Y soltar mucha saliva. Lufthansa, ¿sabes qué hacía como parte en ese momento, no sé ahora, 
En ese momento, como parte de su mecanismo de selección de pilotos, les hacían carta astral. ¿Tú puedes creerlo? Alguien diría, no, pastor, está exagerando. Búscalo, búscalo en los archivos de la revista Semana. Los brujos de los magnates. Hacerle carta astral a un piloto para poder medir su riesgo de mortalidad, de accidentalidad. ¿No es increíble esto? Neopaganismo tiene como una de las cosas esenciales un aumento en el trato espiritual de las personas o en el trato con el mundo de lo oculto de las personas. Y todo muy contemporizado, muy bien presentado, muy bien manejado. Además de eso, el ateísmo hoy no es el gran problema. Lo que más vemos hoy no es ateísmo, sino odio a Dios. Odio a Dios, que hay una gran diferencia en esto. Algunos todavía se confiesan ateos, pero muchos otros realmente lo que profesan, ya sea explícitamente o no, es, un, es una manera de aborrecer lo que tenga que ver con la fe en Dios y obviamente lo que vaya de la mano con el nombre de Jesús. Una artista consolidada en Colombia, venida a menos, pero consolidada en Colombia, escribió en uno de sus tweets no hace mucho, que cada vez le producía más enojo la palabra no es literal, pero era como algo adentro muy malo cuando, cuando veía en algún, en algún escrito o en algún tuit la palabra Señor hablando de Dios. Y yo le hice un comentario a esa artista diciéndole sí, de hecho la declaración Jesucristo es el Señor fue la que le costó la vida a los primeros hermanos en los tiempos del Imperio Romano cuando decir eso era delito porque era César el Señor. Y decir Jesús es el Señor siempre ha tenido connotaciones importantes. Así que no me extraña que esta conocida artista, influencer y bueno, eh, evidentemente una persona de la que se conocen sus costumbres espirituales en público dijera semejante cosa. Conceptos deshumanizantes, conceptos vergonzosos, ahora no solamente son aceptados o aceptables, sino vergonzosos. Ayer llegó a, mi, a uno de mis de mis cuentas, ya ni recuerdo si fue un chat o algo, un video súper interesante, un video hecho por una organización eh, gay de las muchas que hay, un video con una canción muy bien hecha, muy bien montada, donde el contenido, escúchame lo que te voy a decir, el contenido era una canción para los padres diciéndoles, vamos por tus hijos. Y esa organización gay, como hicieron público esto, yo estoy pensando en compartirlo en, eh, en mis cuentas de redes sociales, porque evidentemente esta organización gay lo descolgó rápido, porque empezó a ver que ya era demasiado evidente. El tema del aborto, por ejemplo, cómo comenzó la discusión, con las famosas excepciones, pero las, maneras, las excepciones eran simplemente el camino para poder llevarnos a una situación donde el aborto se discuta como derecho y como una cosa aceptable. ¿Me están siguiendo? Ok. ¿Qué más te quiero decir de esto? Conexiones espirituales son las, son las raíces de las ideas, son, los son las matrices de las ideas, de los pensamientos, de los conceptos. Y, esos, y esas ideas, conceptos, es a su vez como la matriz de las estructuras sociales que una comunidad ostente, que una nación tenga. Así que, cuando vemos, cuando vemos cierta clase de conceptos deshumanizantes, vergonzosos, corruptos en su esencia, ellos no nacieron de la nada. Y por eso hablo de un ambiente de 
neopaganismo que cada vez aprieta más. Ahora, por otra parte, creo que esto que te voy a decir, lo hemos dicho en otros momentos y no va a ser nada novedoso, nosotros somos, me refiero, una comunidad es el reflejo de lo que piensa y de lo que cree en todo. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que de verdad cree? Se deja ver en la manera como se estructura, cómo se relaciona, cómo vive la vida socialmente hablando. Es muy interesante que la Biblia habla en un pasaje en Efesios capítulo 4, cuando habla de pensamiento, la estructura mental que, que es mucho más que el cerebro, algunas personas a veces creen que mente y cerebro son sinónimos y no lo son, pero la función mental, la estructura conceptual de, de las personas es muy interesante que cuando el apóstol Pablo que aborda el tema, por lo menos en dos oportunidades muy claras en el Nuevo Testamento, en la Carta a los Romanos, en el capítulo 12, comenzándolo, y en la Carta a los Efesios, en el capítulo 4, utiliza esta expresión, escúchenla por favor, la expresión es, en el versículo 23 del capítulo 4 de Efesios, que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. El espíritu de vuestra mente. Esto, entre otras cosas, de lo que me habla a mí, es de la influencia que tiene en la vida, en la manera como vive, viven personas y comunidades completas, la influencia total que tienen en su manera de vivir, el espíritu de su mente. Incluso me abre a mí la puerta para pensar que puede también establecerse alguna conexión de orden espiritual con lo que tiene que ver con pensamientos, conceptos, ideas y todo lo que la mente es o todos los procesos mentales. Yo no sé si lo has pensado también, que no todo lo mental obedece estrictamente a lógica o neuronas o química o pensamiento, sino que también puede haber conexiones de lo mental con lo espiritual. Mira, para meternos en nuestro tema, mira estos versículos. Un, un, uno, uno, en Proverbios, una declaración de Salomón, que te voy a leer en dos traducciones distintas. Así como las caras se reflejan en el agua, así también los hombres se reflejan en su mente. ¿Estás escuchando eso? Como las caras en el agua, los hombres en su mente. Los hombres son un reflejo de su mente, es lo que está diciendo acá. Ese mismo pasaje, ese mismo versículo, en otra traducción dice, en el agua se refleja el rostro y en los pensamientos se refleja el hombre. ¿Tú estás escuchando? O sea, que yo soy el espejo, yo soy el reflejo de lo que pienso, soy el reflejo de los conceptos que están dentro de mí. Por eso recuerdo muy bien cuando el predicador que les hemos hablado tantas veces, el hermano Arturo, decía, el hombre no gobierna lo que cree, lo que cree es lo que gobierna al hombre. Es lo que creemos, por eso deberíamos atender con, con muchísimo cuidado qué es lo que creemos, qué es lo que pensamos, porque nos convertimos en eso. ¿Alguien dirá que estoy exagerando? No, aunque lo hablaremos más detenidamente luego en el libro de Romanos capítulo 4 y si no estoy mal, versículo 18, no se preocupen que eso lo hablaremos luego. Hay una declaración asombrosa acerca de Abraham cuando dice él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser. Basado en ese texto, yo aprendí hace mucho tiempo que me convierto en lo que creo. Yo me hago una expresión de aquello que creo. En fin, no voy a ahondar demasiado en esto porque quiero es, hoy lo que pretendo, hoy el próximo domingo, lo que haremos es una introducción a nuestra nueva serie, pero yo os digo. Y por eso estoy arrancando por aquí. 
Y te quiero decir un par de cosas sencillas, pero muy, muy importantes. Nosotros hoy necesitamos un regreso, aquí me voy a sentir un poquitico como Álvaro Gómez, un regreso a lo fundamental. Él hablaba del acuerdo sobre lo fundamental. Pero sinceramente creo que estamos en un punto de la historia, otro de esos ciclos donde necesitamos volver a lo esencial y volver a los fundamentos, volver a lo más básico, inclusive hablando de la fe en medio de tantas espiritualidades. Yo les he contado a ustedes que en mis locuras de predicación, en mis tiempos misioneros que hacían diferentes lugares, hubo una, tal vez una de las más locas que yo hice aquí en Bogotá. ¿Sabes qué hacía? Me iba al cementerio del sur, me hice unos cuantos lunes allí, aprovechando que había mucha gente que iba a rezarle a las benditas ánimas del purgatorio. ¿Alguien conoce esa costumbre? ¿O ha oído o ha sabido de eso? ¿Sí? Bueno, no sé si todavía se sostiene, yo imagino que sí. Pero tenía mucha fuerza en ese tiempo. Ahora, decirte que el cementerio del sur aquí en Bogotá era un lugar realmente, ¿cómo se diría? Muy macabro, es poquito. Ese, esa, esa lumbre de las velas, la gente haciendo sus rezos los lunes en esa puerta. Una zona que, para los que nos ven de fuera de Colombia, es un, tiene un nombre muy peculiar aquí en Bogotá, se llama Mata Tigres. Así que, <ríe> el solo nombre... Y yo me fui allá a hacer mis lunes. Recuerdo a un amigo mío que decía, hablando de las almas benditas del purgatorio, que si son tan benditas, ¿qué hacen en el purgatorio? Y no olvido, allá me pasaron muchas cosas raras, les cuento. Además ese olor a vela de cebo, porque es que las velas que utilizaban allí eran de cebo para completar, ni siquiera eran de parafina. Y recuerdo yo allí pararme con mi guitarrita y me ponía, imagínense ustedes la, la cosa bien agresiva, imagínate un muchacho de 17 o 18 años parado en, un, en cualquier lugar con una guitarra tratando de cantar fuerte en medio de esa gente que estaba allí rezando en la puerta del cementerio de noche. Y no me ponían cuidado en lo más mínimo, era increíble. Yo creo que me escuchaban más los de adentro que ellos. El punto es que después de que yo cantaba un rato y me desbarataba la garganta diciendo cosas, me bajaba entre ellos y comenzaba a conversar con ellos. Me encontré cosas increíbles, increíbles. Personas que alguna vez habían profesado su fe cristiana genuina y estaban allí. Yo no podía, yo no salía de mi asombro. Pero recuerdo un día un hombre que me decía que sí, que la fe era muy importante, que sí, que estaba bien, que la fe era muy importante. Y recuerdo que entonces me detuve y le dije, ¿usted de qué fe está hablando? Me dice... Fe, fe en lo que sea, no importa, cualquier cosa, fe en lo que sea. Y yo le dije, se equivoca usted, yo le estoy hablando a usted de fe en Jesús, no fe en cualquier cosa. Y desde ese día aprendí lo que te he compartido muchas veces, que lo que le da valor a mi fe no es, el, no es ni que sea mía, ni el tamaño que ella tenga, sino en donde yo la he puesto. A la fe lo que le da valor es su objeto, en qué o en quién está puesta. Eso es lo que le da valor a mi fe. Alguien puede tener mucha fe en Buda, pero nunca el valor de su fe lo determinará que tenga mucha en Buda, sino que Buda no tiene ninguna respuesta para darle a esa fe a diferencia de Jesús. Bueno, me estoy alargando mucho en esta parte, pero ¿para dónde vamos hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Yo quiero que tú veas, bueno, este nombre de dónde lo saco, no lo miraremos todavía hoy, pero la semana entrante me vas a acompañar en esto. En el capítulo 5 de Mateo, tú vas a encontrar, bueno, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, una colección de, de, de predicaciones de Jesús 
Algunos discuten si fue un solo gran mensaje o no lo fue, que se conoce como, creo que muchos lo sabrán, el sermón de la montaña. En, los, en una de las laderas de Galilea, cerca de un pequeño valle, al lado del lago, un lugar hermoso que tengo la, la, la fortuna, por decirlo así, de conocer y que vamos a conocer pronto cuando por fin hagamos sobredosis Jerusalén. ¿no? El tema es que en el capítulo 5, del versículo 21 en adelante hasta el final del capítulo, en seis oportunidades, Jesús utiliza la palabra, pero yo os digo. Y es muy interesante eso. Ustedes oyeron esto, pero yo les digo. Oíste esto, oísteis que os fue dicho, pero yo os digo seis veces. Ahora, no quiero exagerar el tema, pero creo que ustedes han escuchado alguna vez que el número 6 es el número del hombre caído, es lo que dicen muchos intérpretes. Así como dicen que el número 7 es el número de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Son los que, algunos inclusive lo exageran y se vuelven, eh, convierten todo esto en cábalas. De hecho, hay grupos de judíos grandísimos que practican el tema de la cábala y es una especie de interpretación de, la, de los números, numerología, en algunos casos hasta numerolatría. El 7 es el número de Dios, por eso yo nací un 7. Por ahí alguien levantó la mano. ¿Alguien más es de un 7? Ah, sí, mira. Somos únicos aquí hoy tú y yo. 7. Ni les pregunto quién nació un 6, porque hoy ninguno va a levantar la mano. ¿Sabías, por ejemplo, que el día de las bodas de Caná había seis tinajas de piedra en ese lugar que fue las que Jesús mandó llenar hasta arriba? Es interesante. El número seis aparece en muchas formas. Por esa razón, algunos cuando hablan de lo que es, de las diferentes interpretaciones del anticristo, lo asocian con el hecho de que el número que se usa para identificarlo en Apocalipsis es el 666 como una especie de plenitud del 6 o de trinidad del 6, en fin. El asunto es que, curiosamente, seis veces Jesús dice, pero yo os digo. No nos meteremos todavía en eso, pero en el contexto amplio de lo que te estoy diciendo, capítulo 5 de Mateo 6, aterrizamos a una cosa del 7, que es como un, ¿cómo se podría decir? Que es como una declaración de propósito de Jesús de todo lo que ha dicho. Ahora sí te pido que vengas conmigo, porque en eso nos vamos a meter esta mañana para ir entrando en esto de pero yo os digo. ¿Saben qué es lo que creo que necesitamos? Necesitamos volver a tener escenarios de confrontación del pensamiento propio o del pensamiento de la cultura con el pensamiento de Jesús. Necesitamos volver a tener gente de Dios que tenga las raíces de su pensamiento hundidas en Jesús. Porque es que lo hemos perdido. Es que tenemos mucha gente que va a nuestras iglesias o que ahora nos sigue de manera virtual, el online y todo esto, pero no son los mismos que están hundiendo su pensamiento en Jesús. No, no es el mismo número. Más bien, creo que para muchos, creo que muchos están como armando un Jesús a su medida, un Jesús propio, un Jesús que les responda a, sus, a su manera de entenderlo. Lo imagino así, entonces así es. O lo imagino así, entonces así es. Vengan conmigo, por favor, a este bellísimo pasaje, que es un pasaje paralelo, pero que, que está al, al capítulo 7 de Mateo, pero que está en Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 46. Allí está entonces. Lo voy a leer aquí mirando la pantalla. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Déjeme hacer un paréntesis aquí. 
El hermano Arturo un día nos decía, hablando de otro escenario, cuando estaba Pedro orando, tal vez alguno de ustedes recordará que en el libro de Hechos de los Apóstoles, creo que es en el capítulo 10, se nos narra esto, que Pedro un día estaba orando en la azotea de la casa donde vivía y que en ese momento tuvo un trance, una visión increíble, un éxtasis, donde vio un lienzo grande que le bajaban con toda clase de animales y le decía una voz del cielo, levántate, mata y come. Y Pedro responde, Señor, no, <ríe> no olvido que el hermano Arturo decía en esa expresión, Señor, no, una de las dos palabras sobra. Si es Señor, la palabra no sobra. Y si es no, la que sobra es la palabra Señor. De alguna manera uno encuentra aquí a Jesús diciendo eso, ¿por qué me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo? En fin, esa parte no la vamos a tocar. Versículo 47, estamos leyendo la Biblia textual para que sepan. Os mostraré a quién es semejante, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Pasamos muchachos, listo. 48. Es semejante a un hombre que edifica una casa, el cual excavó profundamente y puso el cimiento sobre la roca. Y viniendo una inundación, el torrente embistió contra aquella casa, pero no pudo sacudirla por estar bien edificada. El 49. Pero el que me oyó y no hizo... Es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin cimiento, contra la cual irrumpió el torrente y al instante cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Yo quiero mostrarles tres pensamientos hoy que nos sirvan para meternos en este asunto. ¿Qué te estoy diciendo hasta aquí? Estamos en un escenario de neopaganismo que asfixia. Señores, es en serio. Hay un vínculo entre mente y espíritu, hay un vínculo entre lo espiritual y lo mental, hay un vínculo entre las ideas y la práctica espiritual de las personas. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Necesitamos un regreso entonces, o mejor, necesitamos como quitarnos una venda de los ojos que no nos deja ver ese vínculo del que estamos hablando y que de pronto, de una forma muy sutil, a muchos de nosotros nos está alejando de la práctica de hundir nuestras raíces. Me refiero en cuanto a lo que creemos y pensamos en Jesús mismo. ¿Sabes cómo lo veo yo inclusive? Y lo he hecho a manera de denuncia. Yo veo mucho cristianismo formal, pero mucho neopaganismo real. Es decir, muchas personas que se profesan cristianas, pero siguen manteniendo una estructura de concepto interna completamente pagana. Y no lo notan porque creen que simplemente estar en un lugar llamado iglesia o hacerse parte de una reunión que algunos llaman culto es suficiente y no tocan para nada su estructura de pensamiento, ni la vigilan, ni la confrontan. Y de hecho están felices y contentos en la iglesia a la que asistan hasta tanto el pastor o el predicador de ese día les toque alguna de las cosas que ellos aman profundamente de ideas y conceptos propios, pero algunos de ellos que vienen derivados de raíces muy oscuras, muy oscuras. ¿Tú recuerdas que te he dicho tantas veces que las ideas no son huérfanas? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas que te he dicho que cuando abrazamos una idea, abrazamos lo que la inspiró? Que es tal vez uno de los descuidos mayores de muchas personas, que creen que las ideas son neutras, y que cuando yo tomo una idea, una idea simplemente eso. No, querido, no. 
una idea viene conectada y me conecta con alguien que está detrás. Ok, metámonos entonces en esto. Quiero decirte tres cosas, tres cositas. De acuerdo con este relato, ¿lo siguieron conmigo? Si siguen dormidos, digan amén. ¿Ven que todavía por ahí alguien dice amén? ¿Ustedes en su casa están conmigo? ¿Aquí le puedo hablar a alguno? ¿Allá? ¿Estás conmigo? Lo que te estoy diciendo hoy puede asumirse como, como, como un hecho ya, como claro. No, no creo que sea tan claro como parece. Entonces, tres ideas. La primera idea, muy interesante, sencilla pero muy interesante. De acuerdo con Jesús, ponle cuidado a esto tan sencillo, pero tan crucial, la vida es un edificio que se construye. Piensa en esto. La vida no es una suma de experiencias y pasar por allí y probar y todo esto. De acuerdo con la expresión de Jesús, la vida es una construcción. Esto le da un montón de, de ¿cómo se puede decir?, de sentidos importantes a lo que hablamos. No me voy a meter en todos, pero sí quiero decirte algo. Desde esa perspectiva hay un evidente énfasis de Jesús en esto, en el hacer o en el dejar de hacer lo que sus palabras dicen. Date cuenta que Jesús de alguna manera implícitamente está enfatizando mi responsabilidad frente a sus palabras. Él las puede hablar, yo las puedo oír, pero lo que constituye la gran diferencia en el relato de Jesús es cuál es mi respuesta ante sus palabras. ¿Alguien que me diga amén? ¿Cuál es tu respuesta ante sus palabras? Es que hasta oírlas, aguantarme aquí de pronto un domingo o a la distancia, cuando sobre todo nos demoramos mucho tiempo y entonces el Evangelio se convierte en el Evangelio eterno porque predicamos tanto tiempo. Lo que hace la diferencia en este edificio, la vida es un edificio y la gran diferencia está en la respuesta que damos frente, frente a las palabras de Jesús. Hay un énfasis de Jesús en la importancia del actuar responsablemente frente a lo que oímos que Él dice. Y por eso es interesante que la primera cosa con la que Él confronta pues la vida de los que lo escuchamos es ¿por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo digo? No pueden, está diciendo no, no, no puedes llamarme Señor si realmente no, no, hace, no abrazas lo que yo digo. No soy el Señor entonces. Es el Señor, pero no es el Señor para mí. Que creo que es donde está un gran problema que encontramos hoy en el Evangelio. La vida es comparada entonces con la construcción de un edificio, nosotros necesitamos comprender el llamado a edificar bien la vida y a ser responsables por ella. Hay una cosa que quiero enfatizarte a ti. Dios te está llamando a ti y a mí y nos llama siempre a poner las manos sobre el timón de nuestra vida. Porque a veces nosotros seguimos siendo como muy entregados a ese concepto de que alguien más responde por mí. Yo recuerdo cuando me iba a casar hace ya 37 años 1984, en ese tiempo teníamos que acudir a los jueces para que nos casaran, no a los notarios, a los jueces. Entonces eso tenía que hacerse en la ciudad donde residía la novia. Y mi bella novia, adivinen dónde residía, en Bucaramanga. Entonces tuve que irme por largo tiempo a esa otra ciudad para esperar el tiempo y le encomendé a unos queridos amigos que me ayudaran a conseguir aquí el auditorio de la iglesia presbiteriana en el centro, que me gustaba mucho porque era pequeño, porque la, la, la fachada tiene piedras, me gusta mucho. No sé si alguno ha pasado por allí en la calle 24, eso, eso es carrera 
cuarta, quinta, no sé. Ok, entonces aquí estoy yo, me, me, me caso en, en Bucaramanga y vengo y llego a, a Bogotá tranquilo, con las tarjetas hechas, dirección puesta. Una semana antes voy a presentar mi matrimonio y entonces le pregunto a las personas que yo les pedí si me habían hecho el favor de separarme y tenerme el lugar listo y, oh, sorpresa, una semana antes nadie había hecho nada. No tenía dónde casarme. Me refiero a un lugar donde hacer la ceremonia. Había muchas cosas que no tenía en todo caso. El punto es que recuerdo que acudí a uno de mis padres espirituales, tal vez el que yo más, al que yo más honro, el pastor Alfredo Fonseca, porque él tenía mucho nexo con la iglesia presbiteriana y le pedí su ayuda. Y no olvido que entre todo lo que él me dijo, me ayudó, no resultó. Finalmente, gracias a Dios, se abrió una puerta en la iglesia bautista central, la que ustedes conocen, séptima con 31. Allí nos casamos, más y yo. ¿Podrían ustedes silenciar sus celulares? Se los agradecería infinitamente. Y, ¿saben qué pasó? Me dijo él esto. Usted tiene que aprender que hay cosas en la vida que nadie hace por uno. <ríe> 37 años después, todavía me acuerdo. 37 años después. Entonces, la primera cosa, la vida es un edificio, una gran edificación y yo soy responsable de construirla. Y lo interesante, ¿sabes qué es? Que la manera como Jesús dice que se debe edificar, ¿cuál es? Comenzando hacia abajo. Oh. La manera como se edifica correctamente es comenzando hacia abajo. Y es lo que Jesús comienza a plantearnos a nosotros. Vamos a ver si de pronto alcanzo a decirte una ideita más y si lo demás lo dejamos para, para la semana que viene. Ahora, la segunda por lo menos te la menciono y seguimos la semana que viene. Primera idea, la vida es un edificio. ¿Estás consciente de eso? ¿Estás consciente de lo que eso puede significar? ¿Que tu vida es una casa en construcción? ¿Y que la calidad de la construcción es directamente proporcional a la actitud tuya, a la actitud mía frente a las palabras de Jesús claramente Jesús lo dice no te lo estoy inventando ni te estoy forzando ni te estoy diciendo que tienes que escucharme a mí o que mis palabras son exactamente las mismas de Jesús salvo que te lo estés citando no estoy pretendiendo algo así pero por lo menos llévate esa segunda idea por hoy la importancia de cavar profundamente es la otra idea importantísima aquí si la vida es un edificio, la otra cosa en la que Jesús pone especial énfasis es en esta. Cuando Él dice, miren, el que viene a mí, oye mis palabras y las hace, se parece al hombre que para edificar, ¿qué fue lo primero que hizo? Cabó, la traducción que tenemos dice cabó hondo, ¿no? La, la, la traducción Reina Valera dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cabó y ahondó. ¿Sabes qué idea me da esto a mí? El primer ejercicio, como te lo acabo de decir, el primer ejercicio, el primero de todo este, de, de construir bien una vida, el primer ejercicio que Jesús me dice que debo hacer es, está vinculado con esa expresión suya, el que viene a mí y oye mis palabras. Venir a Jesús, escuchar. Aunque hasta ahí todavía el asunto está incompleto. Escúchame por favor esto. Tomar el tiempo para escuchar a Jesús En lugar de imaginar lo que Él diría Tomar el tiempo para oírlo 
pasar tiempo diciendo realmente quiero escuchar tu voz a través de tu palabra ¿Qué es lo que tú dijiste? ¿Qué es lo que tú enseñaste? Permanentemente en los tiempos recientes he estado confrontando ese pensamiento que suena tan bonito, tan romántico de qué haría Jesús al que siempre respondo si quieres saber qué haría Jesús lee los evangelios escucha lo que Él dijo recuerda lo que Él hizo piensa en eso piensa en eso medita en eso pero una cosa más te puedo decir una cosita más ¿qué es lo que Jesús me pide luego que haga? ¿qué es lo que me dice? por un lado que cabe que cabe y ese ejercicio de cavar está diciendo claramente que necesito quitar cosas ¿no? remover cosas que eso le da sentido a la expresión que miraremos que inspira esta serie pero yo os digo ustedes oyeron tal cosa pero yo les digo esto hay una necesidad la primera hay algo que quitar entonces hay algunas cosas que yo debo remover de la manera como pienso de la manera como entiendo y junto con eso necesito hacerlo de manera profunda entrar profundamente en ello yo, digamos, me precio por lo menos en una buena parte de mi vida después de 44 años de conocer a Jesús de tener una estructura de pensamiento que hunde sus raíces en Jesús y en su palabra y yo creo que eso se necesita hoy porque si no, no habrá luz que alumbre en ninguna parte no habrá luz que alumbre no sé si de pronto todo, todo absolutamente lo estoy ajustando correctamente a los pensamientos de Jesús, pero eso pretendo. ¿Estoy diciendo que no tengamos pensamiento propio? No. Estoy diciendo que lo construyamos a partir de los dichos de Jesús, a partir de la palabra suya. Y que esa palabra en mí pueda provocar esto, que quite cosas, que las retire entonces, que las deseche por preciadas que sean porque no se ajustan a lo que Dios dice no se ajustan a lo que es un pensamiento bíblico no se ajustan a lo que Jesús enseñó vamos a parar aquí hoy quería avanzar más en esta introducción estos dos domingos son a manera de introducción que quiero tratarlos contigo de, pero yo os digo mi punto hoy es muy sencillo para ti que estás a la distancia para ti que estás acá nos está asfixiando una atmósfera de ideas cargadas de espiritualidad nos está asfixiando y nos está atrayendo y engañando incluso toda una manera de pensar que sutilmente aún invocando el nombre de Jesús se está alejando de lo que Jesús enseñó y estamos teniendo allí nosotros un gran reto, una gran necesidad mente y espíritu pueden unirse ideas e inspiración van juntas lo que son las prácticas espirituales de las personas les definen su manera de pensar y la manera de pensar de una comunidad le define la forma como se relaciona hoy quiero que te lleves esto a tu casa y los que están en su casa que se queden meditándolo un ratico ¿Qué queremos ser nosotros en la casa ¿Qué queremos inspirar nosotros Queremos inspirar toda una generación, un grupo de personas que aprende a pensar desde una perspectiva bíblica y que aprende a analizar todo y a tener lo que algunos hoy llaman pensamiento crítico, que tengo una crítica frente a eso. Mi crítica es que para algunos el pensamiento crítico es igual a escepticismo y son escépticos de todo salvo de lo que ellos mismos piensan. 
sí creó un pensamiento crítico es la capacidad de poder revisar todo y filtrarlo y no ser cestos de basura mentales pero que el filtro que el sedazo sea lo que Jesús enseña lo que Jesús dice llévate a tu casa la vida tuya y la vida mía son edificios son edificaciones yo pensaba también mientras hacía esto mientras estaba listando estos, estos pensamientos sencillos para ti yo pensaba una edificación tiene alguien que la habita una edificación tiene ciertos propósitos una edificación se hace de una forma o de otra una edificación puede ser ordenada o no puede ser limpia o sucia tantas cosas que hay detrás del concepto de la vida como un edificio que uno construye pero la alerta de Jesús la gran alerta el que viene a mí oye mis palabras y las hace es como el hombre que al edificar lo primero que hace es cavar profundamente hasta buscar la roca dice él cavar profundamente hasta buscar un suelo firme bendito sea Dios vamos a seguir hablando de esto un poquito más la semana entrante y alistándonos bien porque lo que lo que quiero hacia donde me estoy moviendo con esto es quiero que conversemos juntos unos cuantos domingos de algunas cosas del pensamiento dominante y qué dice Jesús al respecto qué dice la Biblia al respecto y un gran llamado a que sí, sí es, sea un ser pensante pero establece las palabras de Jesús como el sedazo para ser pensante y desde allí mira la realidad porque Jesús dijo aunque con esto me adelanto un poquitico que el éxito de esta edificación consistió en que cavó en que al edificar comenzó hacia abajo cavó profundamente hasta que encontró la roca y asentó el edificio allí y entonces fue una edificación exitosa contrario a la otra que no cavó que no hizo ningún esfuerzo por empezar hacia abajo, que comenzó hacia arriba sin nada que la sostuviera y su ruina fue muy grande. ¿Qué tal si estamos de pie? Nos quedan unos minutos para terminar y hay una cosa que queremos hacer hoy, muy importante, antes de irnos. Cavar y ahondar, cavar y ahondar. Creo que hoy no hay nada más revolucionario como aprender a pensar como Jesús. De verdad. Hoy cuando el pensamiento dominante realmente oprime tanto, la mejor respuesta es levantarse valientemente abrazando la verdad de Dios y confrontando la oscuridad sin temor, sin ningún temor. ¿Qué tal si oramos juntos? ¿Les parece? Señor yo te doy muchas gracias por esta mañana esta, este inicio de entrar en, este, en, este, en esta serie de pensamientos y de confrontaciones de pensamiento que tendremos en los próximos domingos Padre bueno yo te pido que tú nos ayudes entonces a poder tener mentes inspiradas mentes limpias, mentes libres pensamientos que liberen pensamientos que de verdad construyan la vida para que podamos ser un buen edificio un buen edificio un edificio limpio un edificio libre un edificio ordenado una casa 
que pueda ser de verdad habitada por todo lo que tú eres Señor te doy gracias por mis hermanos aquí presentes los que están a la distancia te doy gracias Padre bueno porque podemos acercarnos otra vez a esto mente y espíritu juntas una mente inspirada por tu espíritu una forma de pensar que respire Señor desde la inspiración del Espíritu Santo a través de tu palabra que así sea para nosotros que así sea en nuestras vidas Señor esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje para escuchar más ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co 